0: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag.
1: Herzlich Willkommen, Moana. Hallo Rita. Moana, wie bist du auf die Idee, gekommen, ein Buch über Gemüsemuffel zu schreiben? Oder wie man heute eben ich, auch so schön sagt, Picky Eater? Ich vermute, deine beiden Jungs könnten schwierige Essen sein. Ist das der Auslöser? Gewesen? <lacht>
0: äh, ja, unter anderem, genau. Also einerseits Beschäftige ich mich schon ganz lang mit gesunder Ernährung und Gemüserezepten und so und ja, mein erstes Sohn, der ist jetzt ein Siebni, ist es so auch ein bisschen heikel und ich habe auch gemerkt, dass das ganz viel Ältere belastet und darum ist das schon lange ein Thema auf meinem Blog und in meinen sozialen Kanälen und inzwischen auch in meinen Beratungen, ja.
1: Und wieso ist das Thema heute dann so, ähm, ja, so gefragt? Also ich denke so auch früher. Also früher hat man ja um das Essen ja nicht so ein riesen Theater gemacht, sage ich jetzt einmal. Ist es früher einfacher gewesen? Mm,
0: ich glaube früher hat so mehr so die Regeln ist einfach, ist auf. Und ich habe gerade gelesen ähm, irgendwo, dass so in der Nachkriegszeit auch gerade so in ja, Deutschland und die Schweiz war wahrscheinlich klar, war, man muss aufessen, weil man hat ja das Essen jetzt auf dem Tisch hat. Inzwischen sind wir in einer ganz anderen Zeit. Und die gesunde Ernährung beschäftigt die Eltern spätestens ab der Geburt, wie ich es so erfahren Und dann äh, plötzlich gibt es plötzlich, das, dass das Kind kein Gemüse mehr isst. Und, und und und. dann hat man überall noch so, von, also so, ja, Vorstellungen, wie man es essen wie muss, wie die Ernährung aussehen muss. Und dann kommen sehr viele Eltern also in den Druck. Und das merkt man mehr es ähm,
1: belastet schon sehr viele Eltern, wenn das Kind nicht gut ist. Das äh, kann ich nachvollziehen. Ich habe zwei Kinder und die sind unterschiedlich. Gewesen. Also der eine hat sozusagen alles gegessen, der andere weniger. Lustigerweise, jetzt im Teenager-Alter, hat sich aber auch noch mal verändert. Also es gibt noch einmal eine Phase, wo sich die ganze Ernährung sich dann irgendwie auch nochmal ähm, ja, umstellt. Aber vielleicht kommen wir auch nochmal auf das zurück. Ich will gleich noch einmal zu dem normalen Essensverhalten zurückkommen. Du tust das also so ein bisschen, ähm, mit dem erklären, dass man es früher einfach hat müssen. Du nennst dich ja ganzheitlichen Ernährungscoach. Also, das heißt, du betrachtest das Ganze eben auch wie so in dem Rahmen von dem ganzen Erziehen auch anders. Oder wie man mit Kindern umgeht anders. Ja,
0: also wenn ich es ganz ehrlich anschaue, ist es ja nicht nur, wie sitzen wir am Tisch und welche Regeln haben, man muss jetzt Kind Kind aufessen oder nicht, was ich sowieso nie empfehle, also Druck und Zwang, aber ja, es, es hängt halt damit zusammen, wie gestresst sind die Eltern, ähm, sitzen alle zusammen am Esstisch, das kommt oft auch nicht mehr vor in heutiger Zeit, wenn man so, eine, ja, wir leben in einer, einer gestressten Welt und auch wenn die Eltern berufstätig sind, sind eben oder Sport und dann das und so, und da ist man nie als Familie am Tisch und das kann auch Auswirkungen haben. Und dann fängt es natürlich schon auch an, beim Angebot, was die Eltern, oder wie kochen und essen die Eltern schon. Und dort schaue ich natürlich all diese Aspekte an. Und wenn es ein so ein extremer Picky-Eater ist, also es gibt Kinder, die wirklich sehr, sehr eingeschränkt essen, muss man dann wirklich noch mal Ursachenforschung machen? Ist es vielleicht eine Unverträglichkeit? Ist es etwas anderes? Hat das Kind sogar Ängste? Und dann muss man dann allenfalls noch zum einem Psychologen oder so. Also, das muss man eigentlich wirklich alles gut anschauen.
1: Es ja. gibt offensichtlich verschiedene Ursachen, die zu so einem Verhalten führen können. Jetzt würde ich gerne ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hast es angetönt. Also das dass ganz drumherum. also wie verhaltet sich die ganze Familie, wie gestresst ist sie oder wie, wie ist überhaupt der Umgang eben auch mit äh, Lebensmitteln? Da kommt mir ein bisschen in Sinn oder man sagt auch, man sollte ja Kind einbeziehen ins Einkaufen, ins Kochen. Ähm, spielt das auch eine Rolle für das Essverhalten?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Basic-Tipp, dass man sagt, Ja, Kinder mitmachen Und sehr viele Kinder sind auch interessiert, gerade so zwei, drei jahre die dass sie mitmachen dürfen. Und das man unbedingt. Kinder mitmachen lassen, rüben schälen, Öpfel schneiden und so. Und das hilft gerade bei einem wählerischen Kind, dass sie sich mit dem Gemüse beschäftigen und der das mal in den Händen haben. Und vielleicht sogar ein Stückchen abbeißen, was sie am Tisch nicht machen würden. und auch einkaufen hilft. Oder bei all diesen, und das empfehle ich auch noch, die Stress haben unter der Woche, dass man eine Menüplanung macht. Und wenn man den Menüplan macht, kann das Kind auch mit einbeziehen, dass sie das Rezept wählen so, Also das hilft auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Und jetzt will ich gleich noch auf etwas auch zurückkommen, wo ich auch selber konfrontiert wurde. Mit dem einen Buben, der eben auch in die Gemüsemuffel ähm, richtig gegangen ist. Ich habe mit dem Kinderarzt darüber geredet. Das war so wie die erste Anlaufstelle. Und er hat immer so beschwichtigend gesagt: Ich muss darauf vertrauen, dass Kind schon wissen, was sie brauchen und entsprechend quasi das auch essen. Ich hatte immer etwas Mühe mit dem Satz. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja. Ähm, verstehe ich, dass man Mühe hat, gerade wenn man sich vielleicht selbst mit der gesunden Ernährung und beschäftigt. Und es ist so, dass Kinderärzte das sehr oft sagen und Kinderärzte auch zu wenig im Thema in sind. Ich sage jetzt nicht, dass keine Ahnung Das Gleiche ist bei der vegetarisch-veganen Ernährung, wenn man einen Kinderarzt hat und der das nicht gut findet oder gut findet. Aber sie sind einfach nicht, Das ist nicht ihr Thema. Und, ähm, sie hatten vielleicht in der Ausbildung zwei, drei Sachen, die sie das mal so mitbekommen. Und, ja. Aber ja, es ist so, es also stimmt die Aussage schon, dass sich das holen und Es gibt auch die Kinder, die sagen, drei Wochen lang essen sie Spinat und dann essen sie ein halbes Jahr kein Spinat, mehr dafür Brokkoli. Und dort ist es schon auch ihre Natur, dass man abwechselt und sich die Nährstoffe holt. Und es gibt wirklich viele Kinder, die sehr so, so eingeschränkt und unterschiedlich essen in verschiedenen Phasen und sie haben keinen Nährstoffmangel. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind eben ganze sagen wir mal, Lebensmittelgruppen weglässt, wie gar nie Gemüse hat, oder gar nie Obst oder sogar beides, da habe ich auch jemanden im Coaching, ähm, muss man wirklich her der fehlt wirklich etwas fehlt. Und dort kann man nicht einfach sagen, das kommt da schon. Sondern dort muss man wirklich mal das Kind ein bisschen anstupsen oder animieren mit gewissen Strategien und jetzt aber nicht mit Druck und Zwang und, und mal, oder eben schauen, wo könnte der Fehler sein könnte, welche Ursache liegt dem Grund.
1: Mhm, genau zum Thema Kinderarzt äh, fällt mir jetzt auch gerade ein würdest du zum Beispiel empfehlen bei kleineren Kindern auch zu checken ob irgendwie eine Mangelernährung vorhanden ist oder beziehungsweise gewisse gewisse Sachen vielleicht nicht gut sind das Eisen ist ja immer so ein Thema. Ich habe mich z.B. Beim, beim einen Bub immer gefragt, ja gut, also, wenn ich ihn einfach quasi machen lasse und darauf vertraue, dass er sich das schon holt, was er braucht, wie ja der Arzt gesagt hat, muss ich das aber dann gleich irgendwie checken. Wie stehst du zu dem?
0: Ja, es macht einfach den Sinn, wenn man wirklich den Verdacht hat und der Arzt das auch unterstützt. Und bei kleineren Kindern, so unter, wenn sie schlecht, wirklich schlecht essen, also auch von many her, macht es Sinn, weil der kann wirklich einen starken Eisenmangel dazu führen, dass das Kind sehr schlecht isst. Und wenn man das behält, dann ist es auch wieder besser. Das habe ich jetzt auch wirklich schon oft gesehen und das hat es auch wirklich schon in Studien so bewiesen. Bei einem älteren Kind, drei, vier, glaube ich nicht, dass es sehr schlechtes Essen nur mit einem Eisenmangel zusammenhängen kann, aber es macht auf jeden Fall Sinn, mal die Nährstoffversorgung anzuschauen. Und hat irgendwo Eisenquellen in seiner Ernährung drin. Darum mache ich am ja Anfang von, jeder, von jedem Coaching immer eine Analyse mit einem Ernährungstagebuch, wo man mal wirklich sieht, was ist das Kind überhaupt ist. Und manchmal sind es so Eltern, die sagen, mein Kind ist nichts. Und dann sagen ja, aber es ist dreimal eine Woche Herdöpfle und es hat ja da noch irgendwie eine dabei. Und jeden Tag ein Öpfel, und das ist ja nicht nichts. Also, ja. Aber eben, je nachdem macht es Sinn, oder auch wenn ein Kind wirklich Verdauungsbeschwerden hat, oder ähm, ja viel Durchfall, dass man auch schaut, ist wirklich ein Mangel da ist. wenn ein schwerer Mangel da ist, muss man weiterforschen, weil zum Beispiel Zöliakie oder so etwas Oder eine Laktoseintoleranz ich kann allenfalls auch näher mit einhergehen oder kann man so erkennen.
1: Okay. Ja, der Ansatz, äh, das Ganze eben auch niederzuschreiben, das finde ich immer spannend. Das ist ja auch in anderen Bereichen sehr wichtig. Und erst dann wird man sich manchmal auch bewusst, dass das oft gar nicht so ist, wie man es eigentlich meint. Also ich glaube schon auch, dass wir als Eltern natürlich ähm, ja, unter dem Druck stehen, das alles möglichst gut zu machen und unter dem Druck bereits schon gar nicht mehr in der Lage sind, das auch wirklich äh, sachlich zu betrachten. Also ich denke... Ein Einblick von außen hilft auf jeden Fall. Gibt es äh, vielleicht jetzt gerade zu dem Thema noch zwei, drei andere Aspekte, die du so einbringst von außen? Also, das eine ist eben quasi so niederschreiben am Anfang, herausfinden, wo stimmen. wir. Wenn wir schon gerade von dem redet, wie, wie gehst du vor in deinem Coaching, wenn immer verzweifelt die Eltern auf dich zukommen?
0: Ja, also am Anfang mache ich wirklich eine kleine Analyse und möchte vor allem eins bezwecken. Ich möchte sehen, wo steht das Kind und dann wie funktioniert es oder ja, eben, wo steht es und wie können wir erkennen, was vielleicht seine Knöpfe sind, die wir lösen Und das ist schon ein Teil auch im Verhalten der Eltern. Oder sie können natürlich etwas ändern, was das Kind nicht hat. Das Kind ist in einem ja, anderen Entwicklungsstatus, Erwachsene kann das reflektieren. Aber dass wir als Erwachsene oder wir mit den Eltern erkennen, wo steht das Kind und wie können wir es, Dort abholen. Das ist ganz wichtig. Manchmal hat die Eltern eben irgendwelche Vorstellungen, wie etwas sein muss. Das Kind hat alle auch seine Vorstellungen, oder eben seine, ich weiss auch nicht was gerade für eine Phase. Und dort bringe ich das eigentlich wieder zusammen. Und nachher geht es darum, dass wir auch die Tischsituation anschauen. Eben genau, sitzen alle am Tisch und und und. Und dann geht es dem einen dritten Schritt darum, und wie können wir jetzt das Kind animieren, oder dort rausholen oder ein challenge? Gibt
1: es Übungen? Gibt es Geschichten? Gibt es sonst irgendetwas? Und das ist halt sehr individuell. Okay. Ich würde mit dir gerne noch das Thema Vegetarier, Veganer anschauen. Du bist ja, glaube ich, Vegetarierin und teils Veganerin. Also das kannst du mir ja auch ähm, erklären. Erstens einmal nimmt es mir mal ein bisschen Wunder, wie bist du selber zu dieser Ernährungsweise gekommen? Und wie spielt das dann aber auch wiederum ja, in so in die Familienernährung, oder? Will wir jetzt vorher so ein von den Vorstellungen von den Eltern und Vorstellungen von der Kind. Und wenn jetzt die Eltern Vegetarier sind oder Veganer, müssen, sollen, dürfen Kind dann dasselbe sein? Also das ist ja vielleicht dann auch ein Interessenskonflikt. Aber vielleicht von ganz von vorne: Wie bist du zu dem gekommen? Ja, ähm, mein Partner ist Vegetarier, Sie,
0: ihn ich kennengelernt habe. Und meine Mutter hat damals glaube ich, auch schon vegetarisch gelebt. Und wir, sind, also wir als Familie hatten immer wenig Fleisch gehabt und sehr gesund und gemüslich gegessen. Also das habe ich nicht auf den Weg bekommen. Damals habe ich auch sehr bald in der Gemüsbranche. Das Gemüse ist immer so ein bisschen im Fokus gestanden. Ich habe mich mit diesen Rezepten auseinandergesetzt und sehr gemüslich gekocht. Ähm, Durch das, ich mit meinem Freund zusammen in halt nie Fleisch gekocht Fisch sowieso nicht bin ich quasi so zur vegetarischen Ernährung gekommen und ähm, Fleisch habe ich ab und zu ich mal auswärts gegessen. oder bei den Buren die essen halt kein Fleisch. Und ähm, meine Mutter ist dann auch irgendwann vegan geworden. und ich habe das einfach die Lebensweise gekannt. Ich habe immer gesagt, dass es das bei nicht und bin aber dann eigentlich mehr aus gesundheitlichen Gründen und Nachhaltigkeitsgründen dazu gekommen. und inzwischen lebe ich ich würde sagen so 80 ist vegan. Wir haben halt einfach Käse im Haushalt und das ist schwierig zu verzichten, wenn der da steht. Ähm, das habe ich noch. Aber ähm, ich habe Pflanzenmilch und pflanzlichen Joghurt. Und ähm, wir haben Fleischersatzprodukte, wir haben Hülsenfrüchte und so. Und decken das sehr, sehr gut so ab. Und meine Kinder, ähm, da habe ich auch beim Grossen immer einen Verdacht auf Laktosintoleranz. Gehabt und habe auch sehr bald auf pflanzliche Milch umgestellt, als er so zweijährig ist war. Und gemerkt, es geht ihm besser. Auch beim Kleinen habe ich dann mal eine Phase und Zeit haben, da man sehen, okay, Kuhmilch und einfach den Käse, den wir eben haben. Und habe ich gemerkt, es geht uns besser aus gesundheitlichen Gründen. Und es ist für mich wirklich heute auch äh, so etwas Trendernährung bzw. Ernährung für Zukunft. Weil, wenn man herumschaut, was sind Ernährungstrends sind, wir müssen wegkommen von der Fleischindustrie. Und die pflanzliche Ernährung ist einfach viel umweltbewusster.
1: Und ich denke, der Trend wird weiterhin gehen, dass wir mehr pflanzliche Ernährung haben als tierische. Okay. Jetzt komme ich jetzt mit meinen Teenager, Moana, ähm, Ich habe keine Chance im Moment, jetzt wirklich 100% auf Fleisch zu verzichten. Meine zwei ähm, verlangen das, äh, möchten ähm, ab und zu Fleisch essen. Wir essen auch sehr wenig Fleisch, aber ganz davon kann ich nicht kommen, weil jetzt eben die Teenager, ähm, das wirklich wünschen, ganz abgesehen davon, dass sie in ihrer Welt ähm, quasi so mit Fitnessgeschichten, äh, Ernährungsgeschichten, auch noch konfrontiert werden, Protein ist so ein riesiges Thema. Was würdest du machen, wenn jetzt deine Kinder vielleicht im Teenager-Alter sagen, ja, aber wir wollen jetzt Fleisch essen?
0: Genau, die Frage kann ich noch will, ja, auch beantworten. Ähm also wir haben den Kindern in der Kita und bei den Grosseltern freigestellt, wie sie essen und sie dürfen Fleisch nehmen, wenn sie möchten. Wir haben einfach gesagt, sie leben vegetarisch daheim Hause und wenn sie das aber am Tisch sitzen mit den Kindern und ich will einfach nicht, dass sie ausgeschlossen sind. Das haben sie wirklich so gemacht. Der Kleine ist im Moment recht strikt, das ist sehr sich er will kein Fleisch. Der Gross, der isst es auswärts, Großeltern machen so gerne mal dann gibt es das halt. Und bei uns ist aber klar, wir machen das nicht. Und das ist auch für alle klar. Und wir haben pflanzliche Alternativen. Und ähm, so würde ich es allen empfehlen, weil sonst hat man auch wieder einen Stress. Es gibt Eltern, die das machen, das weiß ich. Es gibt auch die, die wirklich rein vegan leben und sagen, es muss auswärts auf einen Kindergeburtstag nehmen, so essen. Okay, also muss man für sich als Familie wirklich entscheiden. Ich möchte das nicht und finde, sie dürfen wirklich entscheiden und ein bisschen frei... So sich entwickeln, damit sie selber einen Willen und, und eine, ja, eine Einstellung entwickeln können und später auch selber entscheiden. Also das überlasse Was hilft jetzt im Fall von deinen Söhnen, dass du einerseits Wissen vermittelst, wissen, warum weniger Fleisch gesünder ist, auf der anderen Seite, wenn du Fleisch kaufst, hat wirklich Bio vom Bau, den du vielleicht noch kennst, also, und nicht irgendwie verarbeitetes Fleisch, das macht auch einen großen Unterschied. Und ähm, es geht auch zum Beispiel gerade Sportler, gibt es ein paar Vegani, die man so nicht kennt, wo ich heute können, wie man auch pflanzliche Proteinquellen sehr gut einbinden kann und es auch nutzen. Also, das so nutzen kann. Das waren so meine drei Vorschläge.
1: Okay. Tun so äh, teilweise. Äh bereits schon umsetzen. Das ist natürlich jetzt auch eine ganz spezielle Phase, in der sie sich ja selber wollen, definieren und wenn Entscheidungen fällen. Und ich finde deinen Ansatz natürlich äh, sehr gut, dass du, wie sagst es, gibt es die Familienkultur Das ist ja nicht nur in der Ernährung so. Man muss ja die, die Familie wert definieren. Und die Kinder müssen dann mit der Zeit halt wir lernen, Entweder nehmen sie die Wert an oder sie übernehmen halt von außen andere Werte. In der Ernährung oder in anderen Verhaltensweisen ist das ja über, über alles so. Was ich jetzt aber mitnehme, ist vor allem das, was du gesagt hast, wenn man dann ja auf, auf, auf dem Ziel dann verharrt, oder, dass man irgendwie etwas durchsetzen will, führt das zu Stress und Stress ist einfach so oder so nicht gut, über der Ernährung oder in anderen Themen, genau gleich. Also ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich jetzt so... Fast, ähm, ja, jetzt für mich schon mal als erstes wichtiges Learning mitnehmen. Du hast vorher auch noch gesagt, dass du hättest bisschen gewechselt, hast, sogar richtig Veganerin, eben nicht nur wegen gesundheitlicher Überlegungen, sondern weil das auch ein Trend ist, weil das die Zukunft wahrscheinlich ist von der Ernährung. Also offenbar hast du noch andere auch Aspekte, oder, die für die Verhaltensweise oder Ernährungsweise sprechen. Nachhaltigkeit ist vielleicht das Thema, Tierwohl, ist das auch eine Geschichte, die mitspielt? Ja,
0: ja also Tierwohl ist sicher äh, ein Punkt, ist bei mir einfach nicht der erste, wie das bei gewissen Veganern oder Vegetarier ist. Aber natürlich äh, also ist es mir auch wichtig, aber der gesundheitliche Aspekt ist glaube an erster Stelle und nachher der Umweltaspekt. Wo, ja, und klar Tierwohl und Umweltaspekte sind zusammenhängend also die ganze Massenproduktion oder Rindproduktion hätte Zusammenhang klar und ja was mir noch weiter wichtig ist ist dass man nicht viel immer die Fertigprodukte hat und dann muss man auch bei den veganen Produkten natürlich her Etiketten lesen das ist etwas und ich denke einfach darum ist der ein Trend, weil wir wirklich mit der Industrienahrung wir, wir kämpfen mit Übergewicht, mit Zivilisationskrankheiten. Da glaube ich ist schon ein Zusammenhang mit, wie wir uns in den letzten 50 Jahren oder so ernährt haben und auch unsere Eltern schon. Und ja, wann ich gerne würde, ein bisschen eine Änderung reinbringen in mehr frisch und mehr pflanzlich. Mhm.
1: Okay, ja, das ähm, finde ich sehr unterstützenswert. Mir fällt jetzt gar noch etwas ein. Zucker haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ist das ja. auch ein Thema in deiner äh, Coaching-Arbeit? also, wir zum Beispiel, wir wie nicht wenig weg von dem Zucker. Wir probieren immer wieder natürlich auch, so ein bisschen zu reduzieren. Aber wir sind grosse Bach-Fans äh, und, und essen gerne süß. Wie ist da deine Haltung zu dem Thema?
0: Ja, das ist auch ein sehr grosses und schwieriges Thema, da gebe ich dir recht. Es ist in meinen Coachings natürlich ein Thema, weil gerade Kinder, die ich manchmal sehe, die zwei oder drei sind, die schon recht viel Süßigkeiten bekommen, also auch, auch wieder so Industriesüßigkeiten, das ist ein Zusammenhang, die essen wirklich auch schlechter Gemüse. Also, das ist wirklich ein Zusammenhang, wo auch Studien bewiesen haben. Das Gleiche wie Kinder, die sehr viel Milch trinken, die dann einfach allgemein schlechter essen und, und auch weniger Gemüse. Das gibt es wirklich auch in Beim Zucker ist es aber halt auch oh ja, unsere Gesellschaft, wo überall überall alles noch gesüsst. und Es ist ein Geschmacksverstärker und es ist ja auch ein Fertigprodukt, noch Fertigprodukte Zucker drin und und und. Man kann seine Geschmacksknospen angewöhnen, dass sie ein bisschen weniger vertragen. Also das ist bei mir so. Wenn ich das habe mit meinem Partner der hat auch gerne Süßes. Und wenn er irgendwelche nicht, choc macht, finde ich es so süß. Hingegen, ich beende bei der schwarzen Schocke, die auch schon weniger Zucker hat, mehr Bitterstoff drin hat. Oder bei der halt gesunden gesunde Chocke, die zum Beispiel mit Zucker, was zwar auch nicht Zucker ist, also es ist nicht ein Zuckerersatz, eigentlich, aber halt etwas weniger gesüßt ist. Und auch da sage ich, ja, selber machen, ein bisschen weniger Zucker brauchen, das bringt schon etwas. Und es gibt inzwischen auch ein paar Zuckeralternativen, die man gut verwenden kann, die natürlich sind. Wie zum Beispiel ein Jakonsirup, das ist etwas Neues. Ahornsirup ist noch etwas, was geht. Man muss dann, also das so etwas gibt. Es ist ein sehr tiefes und grosses Thema, das man dann noch rein geht. Fructose sollte man ja nicht in grosser Menge zu sich nehmen. Und, ja, für kleine Kinder empfehle ich es, um es kurz zu machen mit Bananen, mit Datteln, Durakikosen, Äpfelmus und um gesüßtem zu süßen und das lenkt eigentlich für kleine Kinder. Ja und auch meine Rezepte im Buch sind übrigens auch so gesüßt oder mit wenig bis Zucker. also nicht weiße Zucker das hat es in keinem Rezept ja.
1: sehr gut ich denke auch hier, es gibt einen so Mittelweg kriege ich daraus das hängen aber auch damit zusammen, dass man vieles eben auch gar nicht mehr so wissen. Oder? Mit was kann man sonst vielleicht etwas noch Süß machen und mit, äh, mit äh, mehr Wissen oder mit Tipps aus deinem Buch oder aus deinen Rezept kann man natürlich dann auch ein bisschen lernen, eben eine gewisse Süß reinzubringen, die vielleicht eben nicht so, ähm, nicht so krass süss auf der einen Seite und vielleicht auch weniger ungesund ist als einfach der Industriezucker und, und wo man sich irgendwo in der Mitte kann finden oder ohne ganz müssen, darauf zu verzichten. Finde ich sehr einen sehr coolen Ansatz. Jetzt tönt das alles so also wunderbar. Moana, wenn du das erzählst, und äh, ich denke, auch als Eltern kommt man mit großen Erwartungen auf dich zu, Ernährungscoach, und äh, ja, jetzt jetzt wir so Tipps und so, aber kommst du selber manchmal auch einen Anschlag? Oder gibt es auch Sachen, wo du musst sagen musst, das habe ich probiert, es geht einfach nicht, habe ich müssen verwerfen wo du einfach mal das Fünfe musst auch gerade stehlen musst? Gibt es das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Gerade wie, wie wir vorher darüber geredet haben, Kindergeburtstag. Da bin ich immer noch, auch jetzt, also eben der grosse Sidney, sie hat vielleicht vor zwei Jahren angefangen, ein wenig schockiert, dass dort als Süßigkeiten halt auch heilgenommen wird, dass man das heute muss. Man muss jedem ein Deckchen mit noch Smarties und Zuguss und sowieso mitgeben. Da bin ich schon immer noch so ein bisschen, ja, und dann. Ich sage es auch mit einem großen Besprechen und sage es auch selber, es hat wenigstens gut einstellen. also Ich nehme es ihm nicht weg. Weil der selber etwas gruselig ist, hat er auch schon gemacht. Und der, der mit ihm einen normalen Umgang hat, dass er einfach weiss, es gibt eine Süßigkeit pro Tag. Das ist heute unsere Regelung. Meistens, wenn ich Energy Balls mache, geht es für meine Kinder auch eine und Das finde ich eben auch gut. Da haben sie etwas Gesundes mit noch ein bisschen Nährstoff drin, was ja so einen Schleckstängel hat, einfach nicht hat. Und ich gebe ihnen auch noch mal etwas Wissen für und wenn sie jetzt so einen Schlechtstängel nehmen, müssen sie halt einfach wirklich die Zähne putzen. Weil sonst kommen die. Wir haben Zahntiefel, also die kommen dann halt. Und beim Grossen ist halt noch ein weiteres Thema. Der hat immer sehr viel erbrochen und schnell. Und dann kann ich ihm halt das auch sagen. Und das versteht er, dass wenn er zu viele so Sachen isst, ich einfach Angst habe, dass er wieder erbricht. Und das hilft ihm, dass er dort auch ein Mass hat. Und ja Aber eben, also meine Kinder auch so, das finden auch genug Gemüse, sie essen ausgewogen, wir haben Vorkommen und 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 dabei. Und dann ist es okay, wenn sie mal ein Süßes haben oder es mal eine Ausnahme gibt. Und da bin ich nicht so, dass ich darauf bestehe und selber einen Stress habe.
1: Mhm. Okay. Wie siehst du so ein bisschen, ähm, Interessenskonflikt oder auch überhaupt ein Konfliktpotenzial mit Schule oder zum Beispiel auch Großeltern? Du hast vorher die Rolle der Großeltern schon ein bisschen angetönt. Eben, sie dürfen dann zum Beispiel wieder den Großeltern ähm, Fleisch essen. Es tönt, glaube ich, harmonisch bei aber oft sind eben Großeltern so die, die dann quasi die Familienwerte auch ein bisschen crashen. Und, und die Schule eben auch, oder? Auch das hast du ein bisschen Also, was soll man denn da überall intervenieren oder ähm, Feedbacks geben zumindest? Oder wie, wie, wie siehst du dich da jetzt in diesem der, in der, in Dreiecksverhältnis? Eben nicht nur als Mutter, sogar als Ernährungscoach, oder?
0: Yeah. <lacht> ja, da kann ich jetzt gerade ein Beispiel erzählen, wo vielleicht ein paar werden lachen, die das hören. Aber also Punkt 1 bei den Grosseltern, ja, das ist so. Und wenn man Konflikt mit den Grosseltern hat, empfehle ich einerseits das Gespräch zu suchen, also beide Elternteile mit den Grosseltern. Und auch mitteilen, man hat seinen eigenen Wert als Familie und man hofft, dass die Grosseltern sich da zumindest ein bisschen und es nicht eben crashen. crashen. So. Ich habe aber auch schon Leute im Coaching, gehabt, Familien, die gesagt haben, das Kind geht zu den Großeltern, der steht schon auf dem Sofa, das nicht mit irgendwelchen Schöckeli und das Kind geht rein, gerade zur Schublade und so. Und da würde ich wirklich Gespräch suchen. Dass es bei den Großeltern Ausnahmen gibt, oder die haben halt vielleicht mal mehr etwas Süßes gegeben. Oder wie jetzt bei meinen Schwiegereltern, wo halt sehr oft noch irgendwie eine Bratwurst machen und die Kinder das gerne haben. Wobei sie essen die vegane Bratwurste genauso gerne. Das habe ich gefunden. ist jetzt etwas, das ich nicht mal, mal habe. und Ich bin froh, dass sie sie und Das lasse ich einfach so stehen kann Keine Ahnung, wie es rauskommt, wenn ich jetzt anfangen zu diskutieren Sie würden sich vielleicht daran halten, aber es nicht verstehen. Und das ist hat dann ein ja, Alters- oder Generationenkonflikt. Bei der Schule ist es so, da gibt es glaube ich, auch sehr große Unterschiede. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Kindergarten bis vor einem Jahr hat es so ein Ampelsystem gegeben. und ähm, da habe ich wirklich nicht einmal Banane dürfen mitnehmen, wo ich ja gefunden habe, okay, da habe ich mich also wir essen daheim Banane. Und dann ist er in die erste Klasse Sommer und da äh, geht gar nicht mehr. Und die Eltern haben natürlich, also es gibt immer die, was Süßigkeiten dabei haben, oder? Das ist so und man verliert natürlich Kontrolle, da muss man schon auch damit klarkommen. Was ich jetzt gemacht habe, was aber sicher viel nicht werden er ist, ähm, ist Religion und der hat die Religionslehrerin nach jeder Stunde ein Schöckchen, Süssigkeitssug und Irgendetwas gegeben. Dort habe ich nach gefragt, warum sie das macht. Weil mir ist auch vorkommen wie eine Belohnung. Und ich finde, belohnen mit so Süßem nicht okay. Also muss man einen Religionsunterricht belohnen? Das war meine erste Frage. Gewesen, und zweitens, warum sie das macht. Sie war recht perplex und hat sich das wie noch nie überlegt. Und ich gefunden, im Kindergarten gibt es ein Samplesystem. ja nichts Süßes Und dann ab der ersten Klasse wird es noch geben. Und was zum Beispiel für uns zum Zweiten, dass sie, wenn sie irgendwie so Kleberchen gesammelt haben, gut gerechnet haben, gibt es nach fünf Kleberchen irgendwo ein Subus Oder ein Gummibärli das finde ich halt auch, ja, man könnte es auch etwas anders machen. Aber dort habe ich es gefunden, tun ich nicht auch noch eingreifen. Aber wir Religionslehrerinnen hatte die Frage einfach
1: mal nach. Mhm, mh. Ja, das kann ich nachvollziehen. Gewisse Parallelen habe ich also, ähm, auch erlebt. Also das kommt mir ähm, einiges bekannt vor. Ich glaube tatsächlich, dass man dort Feedbacks geben will. Häufig habe ich den Eindruck, dass so Verhaltensweisen ja nicht einmal irgendwie etwas bezwecken oder be bewusst eingesetzt werden, sondern irgendwie aus alten, gewohnten, vielleicht eben aus früheren Zeiten, wo ja vielleicht eben ein Saugus auch wirklich etwas sehr Spezielles war. Äh, und mit dem äh, vielleicht auch eher sparsam umgegangen ist. Und heute äh, hinterfragt man es eben nicht. Und ich finde das eigentlich schon gut, dass man das macht. Und ähm, gerade in der Rolle als Mutter lernt man ja plötzlich, eben die Welt wie aus einer anderen Perspektive zu sehen und hinterfragt eben auch alte Zöpfe. Und ich finde, das äh, darf man schon einbringen. Ja, jetzt hast du all deine Erfahrungen auf der einen Seite in deinem Blog, du bist als Miss Brokkoli unterwegs, Bloggst, äh, schon manches Jahr du ein Rezept präsentiert, Tipps, äh, Tricks rund um der Ernährung. Und jetzt äh, hast du ja all dies und deine Erfahrung auch in ein Buch in ähm, Kannst du das ein bisschen mehr zu deinem ersten Werk? Und ich sage bewusst erst, weil ich hoffe, dass da noch mehrere Folgen werden. Ja, was, was erwartet der Leser und die Leserin, wenn sie dein Buch kaufen?
0: Ja, ähm ich möchte mit meinem Buch vor allem zeigen, dass gesunde Ernährung Spass machen kann und dass auch Gemüse Spass machen kann. Weil das sehr oft so ein Konfliktpunkt am Essen ist. Der erste Teil ist jetzt ja so ein bisschen Ratgeber, wo es aber vor allem eben auch um pflanzenbasierte Ernährung geht. Das steht zwar nicht auf dem Titel, aber meine Rezepte sind alle vegetarisch-vegan. weil mich kennt, sollte das wissen. Und ähm, es geht auch darum, wie ich alle Nährstoffe ins Kind bringe. Und das ist etwas, was halt viele Eltern auch beschäftigen. Welche Nährstoffe sind wichtig? Wo finde ich sie? Ähm, und auch, es gibt Tipps wie «Bringe ich mehr?», «Ruhe an den Esstisch?». Also das sind so die anfangs und Tipps im ersten Teil. Und der zweite Teil, das ist glaube ich, etwa zwei Drittel des Buches, sind dann halt wirklich Rezepte. Es hat ein paar zumorgen Ganz viel nach Gemüse sortiert, ähm, Mittagessen oder Abendrezept und dann noch ein paar Süßigkeiten, die gesund sind, eben ohne weißen Zucker. Und ja, ich wollte einfach mit diesem Buch zeigen, dass es kann Spass machen kann, schnell einfach in einfache kochen, dass man eben frisch kann kochen kann und nicht mit Fertigprodukten sich aushelfen, dass man vielleicht auch Mealprepping kann machen kann oder einen Moneyplan als Tipp. Und habe auch wirklich Tipps drin, wie man das kann umsetzen kann
1: so, dass ganz viele Eltern so versuchen, sich gesünder zu ernähren. Genau, also da bin ich überzogen. Ich habe ja das Buch von dir bekommen. Ich habe das angeschaut. Unterdessen sind meine Kinder ja nicht mehr wirklich so picky eater. Also klar, sie haben natürlich auch immer wieder neue Mödelchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch an die Eltern, die gerichtet. Da gibt es natürlich Tipps einfach ganz allgemeiner Natur. Also selbst wenn wir normal gute Essen hat in der Familie. Selbst dann ist dieses Buch wirklich Gold wert. Und zwar im Sinne von eben einfach andere Ansätze, mal neue Tipps. Oder für mich hat es äh, einige Sachen drin, wo ich so, ja man hat es vielleicht einmal gehört, eben, wie kann ich gewisse Sachen anders zu essen? Aber wo man dann einfach irgendwo auch wieder ein bisschen vergisst. Und also ich finde, ähm, auch wenn man vielleicht das Cover anschaut, ist das, äh, ein junges Kind drauf, aber es passt ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive, für alle Altersgruppen. Und auch wenn man kein Problem hat, ist es ähm, ein riesiger Fundus, bietet das Buch an ja, Rezept, Tipps und extrem viel Wissen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert und wo ich eben darum hoffe, dass es nicht bei dem bleibt.
0: Das ist so. Ich werde sicher. Das ist nicht mein letztes Buch, ja.
1: Genau, also ich wahrscheinlich ähm, brenz dir ja schon unter den Finger, irgendwie mit dem, mit dem zweiten zu starten. Ich danke dir für das spannende Gespräch und auch für die. Ähm ja, für die angenehme Art wie du das eigentlich schwierige Thema auf eine gute Art und Weise kannst, ohne dass es dann eben wieder zu einem Druck wird oder so also quasi oh nein, jetzt muss ich, ja, ich muss mich jetzt an einen Ernährungscoach wenden und dann muss man da ich weiß nicht wie systematisch vorgehen und dann, und dann muss ich etwas ändern. Ich glaube, eine gewisse Lockerheit und das hast du auch ganz schön gesagt, oder einfach es muss einfach am Schluss Spaß machen und ich glaube das ist dann schon fast der Schlüssel, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt und die Möglichkeit eben auch bietet, sich auch neue Sachen aufzumachen. Ich glaube, ich habe dich so verstanden.
0: Ja, eben, wie ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass so viel mehr Familien weniger Stress am Essen haben und ein bisschen mehr wissen, wie sie gesund und einfach kochen können, weil das muss man haben im Alltag mit Kind und ähm, sich durch das gesund ernähren, weil so setzt man wirklich oder ja investiert in die Gesundheit der Kind, ihre Zukunft und man legt halt wirklich Grundsteine vor Erziehung, am Esstisch, jetzt schon, für wie sich später die Kinder ernähren und darum finde ich das wichtig und darum ist das meine Mission. Und eben ja, viel mehr Spaß am Esstisch macht einfach allgemein mehr Spaß in der Familie und ähm, das wünsche ich auch
1: dann hoffen wir, dass ganz viele Eltern sich jetzt ähm, inspirieren lassen. Einerseits von deinem Blog, andererseits natürlich von deinem Buch. Und die entsprechenden Links, die werden wir in den Shownotes natürlich festhalten. Und dir, Moana, wünsche ich weiterhin viel Spaß bei dem, was du machst. Bei all dem, was du machst, muss ich sagen. Du machst sehr vieles. Und vor allem äh, auch viel Erfolg mit dem Buch. Tschüss, Moana.
0: Tschüss, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Brokkoli folgst oder auf Instagram underline Miss Brokkoli und natürlich auch meinen Blog www.missbrokkoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.